0: As igrejas, igreja nos lares, <risos> bom estarmos aqui, louvar o Senhor e ter a oportunidade de poder, de alguma forma, compartilhar a palavra, né, graças a Deus por essa tecnologia, né, que permite que a gente compartilhe a carga que a gente tem de Deus para você que está aí nos ouvindo, né, é... alguns aí entregaram o jejum, estão assistindo comendo alguma coisa, né, Ainda não deu para gente fazer isso aqui. <risos> eu queria compartilhar algo com vocês hoje. É, embora a turma aqui não está me acreditando, mas eu pretendo. Né, <risos> ser breve na minha, na minha no que eu vou falar. É, desde a semana passada, quando o Cidinho falou, fica sempre naquela briga, né fala, um fala, fala um não fala, tu fala, não fala mas eu não queria falar na semana passada por conta de achar que não haveria, né, é, não, não casaria, né, um, um assunto com outro, embora a Bia tá toda conectada. Ah tá, tá mandando falar mais alto pro Instagram. Tá beleza. Enfim, e enfim, e aí quem sabe, quem sabe faz ao vivo, você deve perceber que o negócio aqui tá difícil, né? Mas enfim. É, Desde a semana passada, eu tenho pensado é, sobre a volta de Jesus. Na verdade, eu conjuguei a, a história desse vírus aí que a gente está né, vivendo com a volta de Jesus. Me pergunta como. Eu fiquei pensando, na verdade, é, nos sinais, né? Lendo Mateus 24 e, e outros textos, Marcos 13, enfim. É, atentos para os sinais de como seria a, a volta de Cristo, né, o princípio das dores, enfim. E assim como esse vírus né, chegou, assim de maneira muito abrupta, né, sem dar notícias de que chegaria né, no mundo Assim também será a volta de Cristo, eu acho que foi por isso que eu concatenei uma coisa com a outra né? Mas eu na verdade eu não queria falar, propriamente dito, da, da, da volta de Cristo Eu quero ler um texto com vocês é, que se encontra em Marcos, capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 32 e vou ler até o 37. Diz assim... Todavia, a respeito daquele dia, ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho do homem, senão apenas o Pai, Estais, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E vindo repentinamente, que não vos surpreenda e entregue entregues ao sono. E que vos tenho dito, o que vos tenho dito, proclamo a todos. Vigiai. É, não sei se dá para ver ali ao fundo na né, nossa artezinha. É, eu acho que o tema gira em torno disso, né, de vigiar. Né? É, se nós soubéssemos que uma pandemia como essa se abateria sobre o nosso país ou o mundo quer que seja né? é, fatalmente nós estaríamos melhor preparados né? eu digo isso na parte financeira as empresas, as finanças domésticas né? é, a gente teria guardado reservas, a gente teria estocado talvez um pouco mais de alimento enfim, teríamos tomado mais cuidados mas nós não estávamos atentos né? Eu não quero nem entrar aqui no, no mérito de política, de, dessas coisas, né, de, de seu vírus, nas teorias conspiratórias. Isso não, não cabe para o momento. Né? O que eu quero entrar aqui e falar é acerca do, do estar atento. Vigiar. Né? É, e só nesse texto aqui, só nesse, nesses versículos que nós lemos agora aqui, né, Jesus falou isso por quatro vezes aos seus discípulos. Né? E aí eu acredito que nós temos falado... Desde a primeira live, quando o bispo começou a falar, né, é, a, as orações que nós temos feito, aquilo que nós temos é, direcionado, né, é, eu me lembro muito claramente de que nós temos falado assim, ó, não é perdido o tempo em que se afia o machado. Né, então esse é um tempo em que nós estamos em casa. É um tempo em que nós estamos cerceados daquilo que nós temos que fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí é, é um tempo em que nós, como igreja, né, nós temos visto né, a liderança principalmente, os pastores têm visto isso com, com esses olhos de fato, estamos em casa nos afiando né, nos afiando para quê? para que, que motivo? para né? que o nosso corte ele seja mais certeiro para que o nosso corte ele seja muito mais afiado né, para que a gente não demande tanto, es, tanto esforço na hora de, 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 de cortar as árvores que vêm pela frente né? é, com um golpe só a gente consiga lá acertar a árvore e cortar ela então nós temos falado sobre isso, sobre a oportunidade que Deus está nos dando, talvez inclusive de conhecê-lo até mais profundamente. E aí, com isso nasceu, né, brotou dentro de mim né, durante essa semana, passou, de, na verdade até até um pouco mais de uma semana, o pensar sobre isso aí, sobre o vigiar, sobre o estar atento. Ao vigiar não só acerca da, da, da volta de Cristo, para os sinais, porque os sinais, inclusive, da volta de Jesus, estão cada vez mais evidentes. É, basta a gente ler esses textos, né, mas se você lê lá Mateus 13, o capítulo 13, Mate, é, é, Mateus não, desculpa, Marcos 13, Mateus 24, né, Lucas 21, né? você vai ver os sinais, as evidências né, da vida de Cristo. Você vai perceber, lendo a palavra, que muitas das coisas que ele falou ali já têm acontecido, e têm acontecido cada, com cada vez mais frequência. Então, é, não é errado dizer que nós estamos aí a, a, né, sentindo as primeiras dores do parto, talvez. Né? E aí nós temos que estar cientes disso, vigilantes por causa disso. Né? Jesus, se não me engano, deixou... Seis parábolas, os seis assuntos, seis temas que ele diz de maneiras diferentes né, é, Para que a gente vigie, para que a gente esteja atento Ele fala isso na, na, na parábola das virgens né? Não, não vou ler aqui, mas está lá em Mateus 25, você pode dar uma olhada depois né, Ele fala isso em Lucas 12, se eu não me engano, 41 Ele fala é, em diversas maneiras, né, para que a gente esteja atento né? E principalmente aqui eu peguei esse texto principal de, Lucas, de Mateus e Marcos 13 porque ele acentua bastante a palavra vigiar, né? E aí eu achei legal a logozinho que o Felipe criou ali, né? Porque tem uma torre de vigia, né? Que era assim que os vigias no Antigo Testamento vigiavam as cidades, né? E é exatamente esse o termo que Jesus usa para nós, né? É, vigiar é estar atento, apercebido a aquilo que tem se passado à nossa volta, né? E nesse momento Pode acontecer, pode ser, que a gente deu uma esmurecida. Né? Eu estava hoje comentando até com, com o Ziel, é, quando a gente foi levar minhas filhas ali na casa da na Tia Nath, do tio Carlinhos, né? Porque, imagina, né? Vocês estão percebendo a paz que tá aqui, né? É na minha casa que tá sendo, gravada, tá sendo passada a live, tá uma paz. Então significa que a Ana Luísa e na Júlia não estão em casa. Né? <risos> a mãe se conduiu ali mas, Então, é estarmos atentos, vigilantes. né? E aí, o que acontece? Nós precisamos é, 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 estar conectados nesse momento. Por quê? Porque pode parecer que a gente pode no, conforme o tempo passa. Eu tava falando, comentando com o Ziel, falei, caramba, eu já não, já não, não aguento mais essa quarentena. É uma sensação de improdutividade... Né, que a gente tem. Por quê? Porque a gente está fora de todos os nossos afazeres comuns. Né? E aí a sensação que nós temos é uma sensação improdutiva, uma sensação ruim. Né? É, a gente fica assim, acorda, caramba, mais um dia, pô, vou, o que, que eu vou inventar para poder fazer? O que, que eu vou fazer? O que que eu vou, né? Obrigado, irmã. É, o que, que eu vou inventar para fazer hoje? O que, que eu vou fazer? Né, eu vou orar mais horas? Eu vou ler mais horas? Enfim... Mas não é o caso, porque o Cidinho ministrou uma vez uma palavra e ele falou sobre esse tema para que a gente não confunda é, atividade com produtividade. não é Nós podemos estar fora das nossas atribuições diárias, porém estarmos sendo muito produtivos para o Senhor. É por isso que eu conjugo isso com aquilo que nós falamos no início, né de afiar o machado, estar atento, afiando o nosso machado. Porque... Seria uma sensação muito ruim, muito ruim mesmo, é, se nós passássemos por esse período e nós descobrimos que nada mudou né, em nós. Né, a gente só passou um tempo aí, um mês de férias, né, Um mês 40 dias de férias, e nada mudou. Nada, nada, Nós não fizemos nada de produtivo em prol do Senhor ou em prol do reino para que isso... É, mudasse algo em nós, ou para que a gente aproveitasse esse tempo para aprofundar a nossa comunhão, a nossa intimidade, nosso relacionamento com o Senhor. né? É, para que a gente buscasse mais a palavra dEle, compreender melhor a palavra dEle. Para que ligasse para o pastor. Né? Oh, pô, não entendi essa palavra aqui. Alguns até têm me ligado. Olha, não entendi isso, me explica. Quer dizer, pô, bom sinal, sinal de que estão lendo. né? Sinal de que é, estão aproveitando o tempo é, disponível em casa para que é, é, estejam sendo produtivos para o Senhor, né, e lendo sobre isso, me veio uma, uma, um exemplo muito prático que está um pouco à frente desse, desse capítulo, que eu vou ler aqui, vou ler só um versículo, os meninos não precisam ficar desesperados não para colocar aí, é, mais à frente do capítulo 13 de, Mar de, Mar de Marcos, é, na verdade do capítulo 14, né, Jesus começa a dar seguimento para a sua crucificação. Então, ele vai ao Getsemane, né? Cadê? Já roubaram aqui da minha bíblia. Está aqui. Ó. Em Marcos, capítulo 14, a partir do 32, ele vai ao Jetsêmani e conta aquela história lá. Né? Ele pede, chama os discípulos para poder né, é, orar com ele, para estar atentos. E ele fala aqui, ó, no versículo 34, ele fala assim, e compartilhou com eles, minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui, e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante, prostrando-se, orava-se, para que, para que, se possível fosse, aquela hora fosse afastada dele. né? Ele ora, né? Pai, se possível for, afaste-me esse cálice. Mas o que me chamou a atenção, por conta do tema, ou da palavra que eu estou usando com vocês aqui, foi essa cena aqui que eu, que eu pude, assim, meio que entrar na cena aqui e ver, né? É, Jesus, no 37, ele fala, é, ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai é para não cair em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é fraca. E aí eu pude assim ter um insight, né, uma visão em cima desse, desse, desse texto aqui de, de Jesus com Pedro, e é, Usar ele para os nossos dias atuais. É como se Pedro representasse nós hoje a igreja. E se nós não estivermos atentos, vigiando, né conectados ao Senhor, é impossível que na sua volta ele nos surpreenda assim, dormindo. né E aí, eu não sei por que cargas d'água eu estou né, hoje com essa palavra na, na, na mente. com Na verdade, assim eu nem nem mirabolei muita coisa para poder falar, né, a não ser ler os textos e, e buscar o Senhor, né? É, naquilo que ele tenta falar, mas eu acredito, eu acredito particularmente que Deus está querendo nos trazer um aviso sobre esse tempo, né? Um aviso para que a gente não perca as oportunidades que estão sendo dadas, né? É, muito embora aí é, é, as notícias que, que são espalhadas são muito calamitosas, né? Se a gente ficar aí uma ou duas horas vendo televisão, a gente tem vontade de, né? De desligar a televisão, né? Porque não dá para fazer outra coisa, né? é na verdade mas na verdade independente disso é, oportunidades estão sendo geradas né nós eu tenho tenho visto aí posts de famosos né recorrendo ao senhor buscando ao senhor né é, aquela aquela corrida desenfreada pelo dinheiro pela fama ou pelo pelo pela carreira ou pelo que quer quer que seja ela ela foi freada e, na medida que ela é freada, isso faz com que a gente pare para observar e olhar né, o motivo de tudo isso. A gente está vivendo um momento em que os próprios governantes, e mais uma vez eu quero deixar claro, não quero entrar no mérito político, nas questões ou argumentos políticos, mas é, é um momento em que você vê que pessoas que têm poder não têm muito o que fazer. Né? É, ficam de mãos atadas com, com um inimigo que é invisível. E isso já se parece, inclusive, com aquilo que nós já temos vivido. Porque nós já temos, né, Paulo já tem nos orientado, a palavra tem nos orientado a combater um inimigo que nós não vemos. Né? São os principados e potestades. Né? E aí nós precisamos dar, dar, dar valor a esse tempo, né? embora, como eu falei aqui, já ultrapassar essa sensação de improdutividade, porque é apenas uma sensação. É apenas um sentimento. E como nós não vivemos de sentimento, nós vivemos da fé, é a fé que nos move, é a fé que nos faz caminhar em direção ao Senhor e em direção a tudo aquilo que Ele quer e anseia é de nós, né? é só uma sensação. Então não vivo por esse sentimento. Não vivo por uma sensação de improdutividade. Né? Se você, de repente, pode ter acordado como eu hoje, assim, né? achando que pode estar improdutivo. Né? Na verdade, é... é, é... É só a questão de ativismo mesmo. né? Você está querendo, de repente, se agitar, fazer uma coisa. Seu corpo está acostumado com isso, sua mente. E aí você está fora. Mas Deus aproveita tudo isso. né? Aproveita esse novo momento, essa nova situação, essa essa crise. Para quê? Para, no meio dela, inclusive, é um presidente clamar um jejum. Conclamar um jejum. Algo que, até onde eu sei, não sei, vocês os mais antigos podem me dizer né, eu sou novo, né, eu nem 40 anos eu tenho ainda, então os mais antigos podem me falar isso, mas eu não me lembro, até nem estudando na história do nosso país, de algum líder que tenha conclamado um jejum a Deus em prol da nação, isso me remete inclusive aos tempos bíblicos, aos tempos de Josafá, de Ezequias, né, quando viviam uma crise, né, é, é, com o seu governo, lá né, de, de ser sitiados lá, e conclamar um jejum ao Senhor, buscar o Senhor. Né? Também não vou entrar no mérito político desse jejum, dessas questões. Né? É, o presidente conclamou e nós, segundo a nossa fé, temos todo o um motivo, todo o um empurrão, todo o um incentivo para fazê-lo. Né? É, então, eu acredito que nós devemos aproveitar a oportunidade estar vigilantes acerca do momento é, que nós temos vivido. Para quê? Para que a gente não seja pego é, dormindo, né? com um sono indolente. Né? A palavra vigiar fala disso, né? de, não ter, de não ser indolente, de não estar indolente a uma situação. Eu vou procurar, de fato, o que é indolente. Né? E a raiz dessa palavra é, significa ela estar é, insensível à dor. Né? Na verdade, o, 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 o termo comum usado para ela é você, de fato, estar insensível àquilo que está à sua volta está alheio, está à margem, é você, de fato, não está nem aí porque está acontecendo. Né? E tudo aquilo, que, tudo que Deus quer, não quer de nós agora, é que nós sejamos indolentes, é que nós não estejamos insensíveis a tudo aquilo que está acontecendo. Mas, pelo contrário, estejamos vigi vigilantes né? é, com a volta do nosso Senhor, sempre, né? sempre. Paulo até fala aos Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses 5, eu não me lembro o versículo agora, acho que 16, 6, alguma coisa desse tipo, é, ele fala, mas quanto, é, em relação a vocês eu não tenho nem, nem necessidade de falar sobre isso porque vocês não vão ser pegos de surpresa em relação àquele dia o dia que o senhor vai voltar né? é, ele vai voltar como um ladrão ninguém, vai, ninguém sabe quando ele vai voltar né? é, mas nós devemos estar atentos não só para esses sinais mas devemos também estar atentos para o que nós estamos vivendo vigilante a toda a movimentação a toda a oportunidade que nos é dada né? para porque esse momento ele vai passar, né? Essa quarentena vai acabar. cremos nós já aí já as portas, entendeu? Tem irmãos que querem casar, né? <risos> Tem muitas coisas para acontecer, né? É... E nós cremos que isso vai ter fim, né? Porém, isso não pode ter um fim nas nossas vidas de qualquer maneira. Isso não pode ter um fim nas nossas vidas é... de forma aleatória como na vida de qualquer um para nós tem que ser diferente. A maneira como a igreja enfrenta essa crise, essa pandemia ou essa situação, ela tem que ser diferente dos demais. Porque nós somos aqueles encarregados de trazer fé, esperança, com a nossa fé. Nós temos todos os motivos para ter fé e esperança. De inclusive entender que esse pode ser um momento de Deus propício para resetar tudo. Inclusive no meio da igreja. E aí nós precisamos estar o quê? Atentos, vigilantes. Né? Nós temos que estar lá, ó imagina você ali naquele arte, naquela artezinha ali, em cima daquela, daquela torre de vigília ali, vigiando, atento, em todo momento, a qualquer movimento, seja um movimento inimigo ou um movimento amigo. Né? É, Para quê? Para que a gente possa é, sair dessa situação, desse momento em que vivemos, muito mais fortes, mais maduros em Cristo, né? É, ciente de tudo e principalmente principalmente compreendendo melhor o propósito dele nessa terra para tua vida para minha vida e para a vida daqueles que hoje sequer sabem que tem um propósito na vida deles entende então nós queremos fazer valer dessa desse momento aqui fica um texto para você meditar nele né de marcos Marcos 13 né mas fica à vontade para poder também ler os, os demais textos né e publicar é eu, eu ouvi uma canção hoje, eu não sei se o Dedé vai conseguir, conseguir eu sei que ele vai, se eu tenho, não tenho dúvida, entendeu? É, agora, cantar já é outro esquema, né, Dedé? Eu não sei, mas é aquela canção da do Diante do Trono, Confia em Ti, é difícil, né? É, eu sei. Fica essa canção aí para você, se for o caso, depois eu, eu jogo, como eu tô perturbando vocês aí pela, pelo WhatsApp, né mandando as notificações e tal, eu vou mandar um link da música para vocês, para vocês ouvirem. É uma música que eu acho que se encaixa perfeitamente com esse tempo que nós estamos vivendo. Né? e aí tem uma parte do refrão dela que fala não temerei, mal, não temerei mais notícias. Né? É, a gente segue dando conselho, desliga a televisão, não fica aflito é, vendo quantas pessoas contraíram o coronavírus, porque se você ficar vendo isso, você vai ver aquela notícia lá de que lá em Rondônia, por exemplo, os casos aumentaram em 500%. Né, mas se você ficar, for, for atento você vai ver que tinha uma pessoa com coronavírus e cinco mais pegaram então né, a gente tem que estar tá muito ciente, muito ligado daquilo que a gente está se alimentando né, então não fica, não fica antenado na televisão, exceto se você for ver algum filme, alguma coisa né, para distrair a mente, mas as notícias hoje em dia não tem, não tem nos feito tão bem, tão bem assim né, então filtra isso, nosso conselho segue de você filtrar e estar atento, vigilante para esse tempo. Em nome de Jesus. Eu falei que ia ser rápido, né? Eu não falei? Deu o quê? 20 minutos, né? Não? Enfim. Né? Enfim. Mas é, esse era o recado que eu queria, eu queria trazer hoje para vocês. Né? Para que a gente esteja atento a tudo aquilo que se move ao nosso redor. E a gente possa aproveitar ao máximo possível esse tempo. Para sairmos dele mais fortalecidos. Em nome de Jesus. Amém? Vigiai e orai. Amém? Vai, José. É,
1: é, 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 raramente eu estou falando, né? Mas eu, eu entendo que eu, é, seria bom cooperar... Não, não vou levar o pô. Tem, tem lugar, tem cadeira. É só para tratar com a alma dele. É, consegue, né? Cooperar com, com esse tempo, segundo a, a carga do Luciano, porque na quarta-feira eu, eu, eu fui orar, estava orando, na verdade, com o Suzy, e aí me veio exatamente essa, essa expressão, né? E aí eu, eu essa questão de, de vigiar, né? essa palavra, vigiai, e me veio um, um texto, na verdade, já até falei sobre esse texto com a igreja sobre é, mateus na verdade 25 falar sobre as as dez virgens né e assim a, o texto é muito rico porque vai vai apontando para nós num monte de situação que eu acho que que no final das contas a recomendação no versículo 13 do capítulo 25 ele fala exatamente isso vigiai porque você não sabe é, nem o dia nem a hora né quando você olha para para a história da, da parábola das, das dez virgens, você vê que é, não necessariamente parecia alguém que estava desatento. Porque quando fala das dez virgens, a gente está olhando para a igreja, é, as dez são virgens, né, estão, estavam envolvidas com o um casamento, envolvidas com, diretamente num serviço com o noivo. Só que cinco delas, a expressão que cinco sábias, e na, na King James, fala cinco inconsequentes. Eu achei muito forte essa palavra, inconsequente. E aí, é, quando a gente vai avaliando a inconsequência dela, na verdade, era de alguém que não tinha lâmpada. Né? Tinham lâmpadas, estavam acesas. É, quando fala da lâmpada, tem todo um histórico. né Na verdade, o casamento, quando fala do próprio casamento... É uma outra realidade daquilo que a gente vê hoje, né, acerca do casamento. É, o casamento se dava em duas etapas. Uma delas, o noivo, estava na casa da noiva, e aí havia aquele, uma primeira festa, um primeiro momento. Depois, a noiva ia para a casa do noivo, havia uma outra festa, e essas virgens acompanhavam é, até o noivo. Né, fazia essa caminhada, e eram uma, as lâmpadas eram tochas, que eram alimentadas por azeite, durava em média 15 minutos, cada, é, cada tempo dessa de queimada, e aí precisava de contínuo azeite. Né? E aí diz a história, a parábola, que em determinado momento, né, que todas vão dormir, e chega meia-noite, ouve se um grito, eis o noivo, e aí nessa hora a percepção de que o azeite de cinco estava se acabando. A lâmpada estava se apagando. E aí eu penso que esse contexto, vigiai, serve para nós. E eu, eu acordei com a seguinte, com a seguinte ideia. Né? É um conselho, na verdade, de cinco, cinco virgens sábias. Que, foram, que foi o seguinte, quando estava acabando o azeite, elas, acho que estavam faltando... Azeite pedir, poxa, reparte conosco o teu azeite. E elas falaram, não, ide e comprai. E aí, nesse contexto todo aí de, de epidemia, de pandemia, de, dessa dificuldade toda aí, um tempo atrás estava faltando água. A gente naquela correria, né, vai buscar água. Depois, agora hoje em dia, o álcool, né, álcool em gel, quem tem, liga para mim se achar aquela, aquela correria toda. Porém, eu penso. Baseado nesse contexto, nós precisamos buscar o, o azeite. Porque talvez a gente não encontre... A princípio, nesse contexto que está falando aqui de Mateus 25, em relação às virgens, elas foram até buscar. Mas quando voltaram, já era tarde, as portas não haviam se fechado e não tinha mais oportunidade. E o, o versículo 12... Diz que a palavra do noivo é eu não te conheço, mais uma vez. Mas eu penso que se é, haver é, é, um, um desejo nosso, por conta da necessidade que existe hoje, de nós buscarmos azeite, de você ir produzir azeite. Eu, eu falei lá atrás que azeite, na verdade, tem toda uma figura que envolve toda a vida de uma pessoa, o dia a dia. O azeite serve como alimento, o azeite servia como recurso financeiro, o azeite era era remédio, né, principalmente remédio. O azeite servia para embelezamento, o azeite era usado em todo tempo. Então eu penso que você também não vai chegar meia-noite como de repente é a oportunidade que você acha que vai ter, né? Não, quando chegar, quando realmente tiver falta eu vou lá, vou achar, né? mas que nós tenhamos, olhamos a situação hoje, como está aí, e o que está relacionado à vida da igreja, e à palavra do próprio Deus, acerca desse tempo, que nós tenhamos essa disposição, cara, eu preciso buscar azeite. Eu preciso ter azeite. Não é ter minha lâmpada simplesmente acesa, por um determinado momento. A nossa vida, ela precisa constantemente termos a nossa vasilha com recurso de azeite. Acho que Nesse tempo, era normal em toda a casa ter uma vasilha cheia de azeite né? é, por conta da expectativa de que daqui a pouco vai acabar e você precisa de, de ter esse azeite. E aí é uma pergunta, né, é como, como anda você, na, não por conta da necessidade externa, mas por conta da tua necessidade, da nossa necessidade relacionada à vida de Deus de tudo aquilo que a gente precisa, né? mais uma vez, como alimento, como recurso, como, né? como remédio, de tudo aquilo que o azeite representa. Porque, na verdade, o azeite representa a vida do próprio espírito. Né? Nós dependemos dele para viver a vida. E quando, quando ele fala vigiai, eu queria, apesar do Lu ter falado, eu queria só ler aqui a... No, no Strong, né, no dicionário, o que, 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 que significa né, vigiai. Eu também eu, eu sei que eu, eu, eu li isso já com a igreja. Diz assim, vigiai. Né, é, dá estrita atenção a ser cauteloso, ativo. Tomar cuidado para quê? E aí eu, eu, eu penso que você deve ouvir isso com atenção. Tomar cuidado para que, por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva, repentina, surpreenda alguém. Ou te surpreenda, ou me surpreenda. Vigiar é por causa disso, querido. Tomar cuidado para que, por causa de negligência, é uma coisa que a gente bate, está sempre batendo. E que, às vezes, a gente se vê negligente com algumas coisas, né? Negligente com coisas assim, básico. Eu estava pensando outro dia, né? negligente com com relacionamentos. A gente pode ser negligente com relacionamentos. Estava fazendo essa pergunta para minha semana. É, o que que tem me feito falta, de, assim, de verdade? O que tem feito falta na minha vida, né? Nesse período que a gente está vivendo, assim, nessa Nessa prisão, né? Vamos colocar assim: é, esse cárcere. cárcere. O que, que tem de fato assim tocado o teu coração? Tenho sentido falta disso. Bom, a gente pode sentir falta de muita coisa, né? Mas uma delas, como, como a gente fala que somos uma igreja relacional, eu penso que você teria falta ou sentiria falta dos relacionamentos, né? Como é que estão tá os relacionamentos? E aí, eu, é uma pergunta, né? fica uma argüição. Será que você tem buscado o teu relacionamento? Porque impedido de ligar, você não está. Hoje, na maioria dos planos de que tem telefone, é, ligação são... Todo mundo tem. Você tem ligado? Você tem buscado alguém? tem se interessado para saber como é que está o teu relacionamento? Né, com quem você tem andado? E aí quando eu falo de relacionamento, não é um relacionamento só para cima, né, com a tua cobertura, mas é um relacionamento para cima, na horizontal, né, para baixo se você tem algum. Como está o teu cuidado? Se é isso uma das uma, dos, uma das arguições, né? Que talvez você ou nos questionamentos ou uma das tuas necessidades seria, poxa, estou com falta do de estar tá com meus irmãos mas se você não tem um toque, se você não ouve a voz, se você não, não procura estar, tá? se você de repente crê até que pode estar junto, né, você e mais um e não faz, né, para mim é questionável. Então, cuidado com a negligência, a outra coisa, indolência, indolência. e nenhuma calamidade, né, nenhuma calamidade destrutiva, repentina Surpreenda alguém, te surpreenda. Então, em nome de Jesus, eu estou dando esse. Né, se eu posso né, dizer que estou somando aqui, dar uma, uma, colocando um adendo. Né, por conta daquilo que eu creio. Né, de quarta-feira aqui, essa, essa inclinação, esse desejo do coração em poder olhar assim, poxa, vou pegar o conselho de cinco, segundo a, a palavra denomina, cinco sábios ou cinco prudentes. Né, cara, vai comprar com prazer Para que no, na meia-noite você não saia ou no momento que você está numa maior crise aí, e a gente, de fato, não vai achar aquilo que, que a gente realmente necessita no Senhor. No Senhor. Então, Vigiar e pôs, é, é como termina a parábola das... Nesse tempo aqui, no versículo 37. O, o que, porém, vos digo, digo a todos... Vigiai. Então, ele conta a parábola. Tem todo um monte de... Tem uma série de, de cuidado, instrução. Né, coisas que talvez é, necessite você gastar tempo para saber exatamente o que ele está falando. Né. Porém, ele diz, porém, é o que eu vos digo. Vigiai. No final das contas, isso tudo está sendo dito para você vigiar. Ok? Amém.
2: Amém. Não, vou ficar aqui mesmo. Vou, eu quero agregar também, agregar um pouquinho, vamos lá? Ninguém vai para lugar nenhum, domingo, está todo mundo na quarentena de jejum, espero que você esteja como a gente, jejuando, né? Claro, se você já entregou o teu jejum, orou, não tem nenhum problema, não é pecado. Se você não jejuou, amanhã jejua, porque é bíblico, o jejum é bíblico. Não é questão política, se estão pedindo, não estão. É, não, 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 vai, não vai nesse rolo, não. Seja livre com o Senhor. E se achar que esse é um tempo de separação e jejuar, fica, fica à vontade. Amém? Eu quero ler um salmo. Então, é, vamos ler um salmo, salmo 91. queria ler esse salmo contigo. Acredito que esse é um salmo oportuno. Quero falar sobre ele. Aquele que habita no... Esconderijo. Estou lendo aqui na NVT. Vai estar diferente aqui. Diz assim. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida. E o protegerá, tá, tentei sem, eu tentei sem óculos, mas não deu, vamos lá. E o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não temas a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, Nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz... Livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele no meio das dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém? Esse é o Salmo 91, um salmo que nós... É, precisamos ler, né? parece que todo mundo conhece, mas tem momentos que a palavra ela é a hora, é a nossa hora sobre, eu quero agregar com vigiados irmãos com esse salmo por quê? porque no versículo 4 diz assim ele cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas a sua fidelidade é armadura e proteção estou é, falando com a igreja, né? afinal de contas a gente está fazendo uma live onde você só está assistindo porque você tem um link que te enviaram, né? você está sabendo que a gente tem esse horário marcado aqui e aí você está participando dela. Então eu acredito que esse tempo, todo o tempo que a gente passa, é um tempo que Deus quer falar conosco, de qualquer forma, de qualquer maneira, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é nisso que eu creio. É nisso que a minha fé se respalda. Que Deus, Ele, de fato, Ele cuida dos seus Ele fala conosco no meio das das situações. E eu, eu fiz um, um link, né? Eu estava vendo essa palavra que o desejo de Deus é nos abrigar com as suas asas. É nos guardar. É nos dar segurança. Mas as distrações elas podem impedir que Deus faça. É... O, o desejo dEle, ou que Ele possa agir da maneira que Ele quer na nossa vida. Porque todo mandamento de Deus e todo caminho com o Senhor tem sempre a contrapartida do homem. Sempre vai ter a contrapartida do homem. Sempre Deus vai se mover segundo a nossa contrapartida, segundo a nossa fé, segundo a nossa obediência, segundo aquilo que a gente crê, segundo aquilo que deseja o nosso coração. Deus está sempre nos levando assim. Quando Jesus chegou em Jerusalém, hoje, por um acaso, hoje é um dia que se comemoram, né? É, o Domingo de Ramos, muitos conhecem isso aí, poucos, poucos, na verdade, fazem essa referência, né? Por que que os católicos comemoram o Domingo de Ramos? Que domingo é esse? Eles, eles comemoram como semana, essa semana chamada santa, né? Semana que vem seria feriado, então seria uma boa notícia, todo mundo vai estar em casa... Feriado prolongado, mas eu acho que essa notícia hoje não vai ser uma boa notícia para você, né, Igor? Essa não é uma boa notícia, né? Porque todo mundo já está em casa, né? O Igor falou com a filha dele: Ó, tem uma boa notícia para te dar. O que é? Feriado, nós vamos ficar em casa. Ela, ah, a gente já está em casa. É verdade. Não vai para lugar nenhum, já está em casa. Então, é, Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele veio montado no jumentinho e diz que o, o povo que o, o conhecia, é, adoraram ele, jogaram as suas vestes, jogaram ramos, galhos de árvores pelo caminho, fizeram, na verdade, um tapete para Jesus passar, e eles falavam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É, esse é o dia que eles comemoram hoje, o Domingo de Ramos. E os fariseus tentaram falar com que Jesus, para que ele pedisse para que eles parassem de falar, não clamassem, e Jesus falou que se eles se calassem, as pedras clamariam na verdade, e eu tenho eu gosto até de fazer essa referência, né porque toda a honraria do homem, quem, quem na verdade pisou e passou por cima, foi o jumentinho, não foi Jesus, Jesus estava montado naquele jumento, e se eu for o jumento, já estou satisfeito em carregar Jesus e andar por esse caminho, espero que seja assim contigo, mas Jesus faz uma referência interessante, está em Mateus é, 23... 37, se eu não me engano. Se, a, se a, a memória do velhinho estiver boa ainda? Mateus. Mateus. É isso? Não, é 23. Eu falei 27, não. Eu falei Mateus 23 ou 27? É que eu abri no 27. Mateus 23, 37, Jesus quando chega e olha para Jerusalém, ele lamenta sobre Jerusalém. Tem um lamento de Jesus nesse caminho. E é interessante por quê? porque nós acreditamos hoje que a volta de Jesus, como o Luciano aqui fez referência, falou... O Zéu leu o texto aqui das Dez virgens, que faz referência à volta do noivo, à volta do Senhor. Nós não sabemos quanto é, e tampouco estou dizendo que esse é o momento. Que nós estamos no momento da volta de Jesus, não é. Fica tranquilo que não é a volta de Jesus. Mas, com certeza, o Senhor quer visitar o seu povo. Com certeza Ele quer visitar os seus. Com certeza Ele quer visitar você, a minha, Ele quer nos visitar. Com certeza Deus está nos chamando a atenção do seu povo sobre a terra, ele está chamando a atenção dos homens, mas principalmente da sua igreja, o Senhor está chamando a atenção, e aí eu quero que você ouça o lamento de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, e nós imaginamos que o dia que Jesus voltar, ou quando Jesus vem fazer uma visitação, ele chega e se alegre conosco, mas Jesus não, ele lamentou, Jesus olhou para Jerusalém, e ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, Cidade que mata, <risos> cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as suas asas, mas você não deixou. Lembra que nós lemos o Salmo 91? que Ele nos abriga debaixo das suas penas, das suas asas. Jesus está falando do desejo dEle, do desejo do Pai. Esse é o desejo que Ele tem, mas Ele fala assim, quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. Agora sua casa foi abandonada e está deserta, pois eu lhe digo... Você nunca mais me verá, até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. E é interessante, amados, que essa parte já tinha passado, Jesus já tinha entrado em Jerusalém, ouvindo aqueles que adoravam falar, bendito aqueles que vêm em nome do Senhor. Mas ele está se referindo à cidade santa, ele está se referindo ao referencial que ele tinha, e eu queria que você ouvisse hoje como se Jesus estivesse falando se referindo a você, a igreja dele. Quantas vezes eu quero te proteger, te colocar debaixo das asas, como a galinha faz com os pintinhos, mas você não deixa. Você que tem assassinado os profetas, você que tem assassinado as palavras proféticas sobre a terra, você que não tem ouvido os mensageiros do Senhor, não tem dado ouvidos à mensagem, à palavra que Deus tem trazido sobre a terra. A você que tem promovido a divisão ao invés da união, a discórdia, ao invés da, da amizade. Você que não tem atentado ao Senhor, esse é o momento de parar e ouvir o Senhor, porque mais cedo ou mais tarde ele virá. Ele chegará. Isso é só uma amostra do que pode acontecer. Um dia poderemos estar assim, mas não fazendo live, escondidos em algum lugar, esperando a volta do Senhor. E precisamos estar atentos, vigiando, cheios da unção do Senhor, cheios da graça do Senhor. Precisamos estar olhando para fora. Eu, quando ouço a palavra indolente que o Zé Al falou aqui, eu sempre penso, porque é indolente a dor dos outros, porque a nossa dor nós sentimos, mas a dos outros é mais difícil sentir. A dos outros talvez a gente não se importe com ela. E no mundo que vivemos hoje não é comum é, a gente ver as pessoas se preocupando só com as suas dores, mas são indolentes as dos outros. A do próximo, esse é um momento profético na vida da igreja. E eu quero falar para vocês, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vigiai e orai, porque você não sabe a hora. Amém? Eu quero agregar isso aí. E eu quero orar contigo. Está me ouvindo. Vamos orar? Em nome de Jesus, me perdoa. Eu, eu ouvindo os irmãos aqui, eu tive que fazer esse... É, é, agregar essa, essa palavra que ela veio no meu coração forte e que o Senhor fale conosco e continue falando contigo em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus e nós, Pai, queremos te agradecer porque hoje ainda temos a liberdade de falar, Senhor, nem que seja por uma live, nem que seja por um canal de internet, nós podemos ainda falar livres a Tua Palavra, Senhor, que esse distanciamento nos mostre, Senhor, o quanto nós necessitamos das pessoas, de proximidade, de gente à nossa volta, mas com outros olhos, Senhor, não com, com os olhos indolentes, mas com os olhos perceptivos à necessidade alheia, para que nós possamos ser, Senhor, a, a Tua esperança sobre a terra, porque a Tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória, que nós possamos ser isso, Senhor, representante de Jesus sobre a terra, e que principalmente, Senhor, a tua igreja possa ouvir a Tua voz em meio a esse silêncio. Porque, Pai, o quadro, o quadro é, da, da situação que vivia Jerusalém quando Jesus o visitou, Senhor, era um quadro muito parecido conosco. Era um quadro fragmentado, o Senhor. Era a política, o Senhor, era forte. Homens falavam, se degladiavam, brigavam por causa do poder, Senhor. E no meio disso tudo estava envolvida a tua igreja, o teu povo. Foi por isso que eles não viram a tua chegada. Eles não perceberam a tua entrada sobre as portas deles, não discerniram o tempo e não identificaram a profecia se cumprindo, Pai, porque estavam envolvidos no meio das coisas da terra. No meio, Senhor, do poder humano. Eu quero te pedir, desperta a tua igreja nos dias chamados hoje. Pai, atrai os olhos dos teus filhos para ti, Senhor. Não para os homens, não para a política, não para o mundo, mas, Senhor, para aquele que é o dono do mundo, o criador de todas as coisas e naquele onde tudo é possível. Porque nós queremos, Senhor, ser esses pintinhos, Senhor, abraçados pelas tuas asas, protegidos e guardados, Senhor. E se o fato disso não estar acontecendo hoje, Senhor, é porque nós não deixamos. Que hoje brote arrependimento nos corações, Senhor. Que hoje corações se curvam e se dobrem, joelhos se dobrem quando cantamos aqui, Senhor. E declares que tu és o rei, tu és o Senhor e se volte para ti para que haja, Senhor, um grande avivamento no nosso tempo, para que a Tua presença venha com força, para que Tu rasgue os céus e desça, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos, faz assim, faz assim, Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui, ainda sendo uma voz, para que o mundo te ouça, para que a Tua igreja te ouça, para que possamos, Senhor, ser participante do Teu plano. Eu louvo e bendigo o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: O André sugeriu uma canção que eu... eu na verdade, eu, eu amo é, esse, esse músico, né? porque normalmente as canções dele estão baseadas na palavra. E essa canção tem, tem uma relação muito forte, muito grande com vigiar e estar preparado. Só que às vezes a gente tem... considera que o estar preparado é algo muito difícil para nós. Mas quando a gente olha para essa canção, ver que está preparado é colocar em prática aquilo que nós nos comprometemos em ser e fazer. Se você amo o Senhor, com certeza você vai estar nesse caminho de estar preparado. Porque se você prestar atenção na, na canção, você vai entender bem o que eu estou falando. E aí julgo que você vai poder estar preparado. Né? Daniel, de Souza, Daniel Souza é, é esse irmão que normalmente inspira muito por causa da do contexto da palavra estou preparado com os olhos no alvo com meus pés sobre a rocha com as mãos no arado estou preparado submissa ao cabeça, bem ligado ao corpo em serviço em amor já estou preparado pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor já já estou preparado para a vinda de Cristo certamente ele vem eis que cedo ele vem eu estou preparado, não amando o mundo, não tomando sua forma, muito importante. Não tomando a sua forma, que esse tempo, alguém falou esses dias aí, acho que foi a Carol, né? Foi você que comentou, né, André, sobre a, a Romanos 12. 12 né? Que a Carol estava vivendo um tempo é, envolvida, assim, sendo tomada pelo medo, e aí Deus deu essa palavra para ela, não tomando a forma do mundo, que o mundo está perdido e de alguma forma é, sem, sem esperança e a recomendação da palavra é não tomando a forma do mundo, não tomando a sua forma, não amando os prazeres eu estou preparado negando a mim mesmo tomando a cruz, seguindo a Jesus já estou preparado pois eu não sei o dia nem a hora em que vem, em que vem meu Senhor já estou preparado para a vinda de Cristo certamente Ele vem Esquecido, ele vem. Eu estou preparado com os olhos no alvo, com meus pés sobre a rocha. Com as mãos no arado Eu estou preparado Submisso ao cabeça Bem ligado ao corpo Em serviço, em amor Já estou preparado Pois eu não sei o dia Nem sei a hora Vem meu Senhor Já estou preparado Para a vinda de Cristo Certamente Ele vem Cedo ele vem Eu estou preparado Não amando o mundo Não tomando sua forma Não tomando sua forma Não amando os prazeres
2: não amando os prazeres
1: Eu estou preparado Negando a mim mesmo Negando a mim mesmo Tomando a cruz e seguindo a Jesus Tomando a cruz Seguindo a Jesus Já estou preparado Pois eu não sei o dia Nem sei a hora O que vem, meu Senhor Já estou preparado vinda de Cristo certamente ele vem desde cedo ele vem certamente certamente ele
0: vem
1: desde cedo ele vem. Certamente ele vem de cedo ele vem Certamente ele vem
2: Quero dar um oi aí para Luizinho e Mariana Hoje estão fazendo aniversário de casamento Mais um ano juntos, casados Estão lá na casa do Flávio Bol E Vivi Vivi Bo e Flávio Bo, parabéns aí amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, amém? Que a bênção de Deus e a graça dEle venha sobre a tua casa, que muitos e muitos anos, como vocês falaram lá naquele altar, até que a morte os separe, que até aquele dia vocês provem da bênção do Senhor, vocês provem do milagre da vida, da providência dEle, da provisão dEle, sobre a vida de vocês e dos seus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Beijo no coração. Amo vocês. Paz.